0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Redselig Cast. Heute, oh, heute war heute war es wirklich sehr interessant. Wir nehmen es ja immer erst im Nachgang auf. Und heute war so ein Thema, wo ich echt nicht wirklich so viel mit zu tun habe. Es tut mir so ein bisschen weh, aber es ist halt so. Mike, wie ist es bei dir? Mit der ich
1: habe auch vorher tatsächlich gedacht, oh, Politik... Ja, hm, kennt sich ja so ein bisschen aus, und man weiß nie, in welche Richtung geht das, aber äh, doch, es war, also die Stunde verflog,
0: es war sehr äh, interessant und unterhaltsam. Felix Schönebeck hat uns so ein bisschen was erzählt, was er so macht, er ist äh, Kommunalpolitiker und Bezirkspolitiker, nennt er sich selber gerne und er erzählt uns jetzt mal so ein bisschen was, wie er dazu kam und wie sein Arbeitstag so aussieht und vor allem, was er für seinen Kiez alles so schon äh, erreicht hat, sehr spannend. Bleibt dran,
2: los! Der Redseligcast mit Nils und Mike. Heute mit Kommunalpolitiker Felix Schönebeck.
1: Hallo da draußen, hier bei der neuen Ausgabe vom Redseligcast. Äh, wir, das sind wie immer natürlich der Nils und ich. Hallo Nils. Servus, Mike. Servus, sagt er da. Und wir sind doch hier in der absoluten Tagrunde, denn wir beiden Berliner hier haben den Berliner Kommunalpolitiker äh, Felix Schönebeck hier. Hallo, Felix. Felix ja, ich grüße hallo. euch. Hallo. <lacht> Ja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Wir sind sehr gespannt, vor allen Dingen, dass du es gerade in der äh, ja, durchaus äh, politisch angespannten Lage aktuell hast. Also ich glaube, so, so viele Leute haben noch nie Angela Merkel äh, zugehört zu irgendwelchen Sachen, dass du Zeit gefunden hast. Freut uns sehr.
2: Freut mich auch außerordentlich. Aus dem Homeoffice kann man sich natürlich Termine auch mal so legen, dass wir den Podcast <lacht> aufnehmen können. Aber es das heißt nicht, dass ich zu Hause sitze und Däumchen drehe. Also ihr habt recht, es ist sehr viel zu tun aktuell. Ja, Homeoffice
1: kennen wir glaube ich alle gerade, also äh, ja. wahrscheinlich auch der Großteil der, der Zuhörer. Ähm, wie, ich meine, wir können ja auch einfach damit starten. Also was, Wie sieht dein aktueller Tagesablauf so aus?
2: Also der Tag ist auf jeden Fall sehr lang. Ich starte immer sehr früh äh, mit einer Runde Fahrradfahren um den See. Äh, Nils kennt die Runde wahrscheinlich. und Oh ähm, ja,
0: habe ich auch gerade gemacht.
2: <lacht> also stehe wirklich morgens in der Früh auf, um erstmal irgendwie ein bisschen was wegzustrampeln, weil man ja sonst den ganzen Tag nur noch zu Hause ist. Und ähm, ja, dann gehe ich äh, ganz normal an meinen Schreibtisch, wo ich schon viel immer im Homeoffice gearbeitet habe. Also für mich ist die Umstellung nicht ganz so groß, weil das sozusagen hier auch mein eigenes Büro ist zu Hause. Ähm, aber natürlich entfällt der Gang zur Arbeit und im politischen Bereich äh, gibt es natürlich auch viele Treffen, Hintergrundgespräche, Bürgerveranstaltungen, Meetings, die jetzt alle irgendwie digital stattfinden müssen und auch können, mhm. erstaunlicherweise. Also man hat es geschafft, in kürzester Zeit das zu vollziehen, was man über Jahrzehnte nicht machen wollte oder konnte, dass wir halt Sitzungen online abhalten. Und das funktioniert besser, ähm, als ich dachte, aber ist auch über den Tag verteilt doch sehr anstrengend.
0: Glaubst du, das wird sich äh, nachhaltig dann so beibehalten werden? Also wird man weiter digitale Konferenzen mehr machen, als sie vorher gemacht wurden, vor der ganzen Corona-Pandemie?
2: Also ich hoffe es ganz ausdrücklich, zumindest was so die Konferenzen anbelangt, wo Leute um die halbe Welt reisen. Das beste Beispiel ist immer die Klimakonferenz, da reisen mhm. irgendwie zehntausende Menschen um den Globus, um über das Klima zu sprechen, übrigens so dumm. in Flugzeugen und nicht, nicht mit dem Fahrrad oder auf dem, auf dem Segelboot. Und ähm, hier bei uns ist es natürlich so, wir sind ein Bezirk, wo es einen kurzen Anfahrtsweg gibt und... Die Telekommunikation und das Fernmündliche werden niemals das persönliche Gespräch ersetzen. Das glaube ich mhm. nicht, aber sie können es auf jeden Fall, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Und Umwelt, würde ich sagen, ist ein guter Grund.
1: Man hat aktuell so ein bisschen das Gefühl, diese ganze Klimadebatte hatte nicht zu irgendwelchen Einschränkungen im Leben geführt, weil die Leute irgendwie das nicht als direkte Gefahr gesehen haben. Und jetzt, wo es wirklich, obwohl es ja eine unsichtbare Gefahr in dem Sinne ist, aber äh, weil die eigene Oma und man selbst quasi in Gefahr sitzt, auf einmal ähm, sind alle bereit, auf Dinge zu verzichten. Also das ist schon, schon seltsam.
2: Ja, na, zumal wir ja auch von einer Krise in die nächste stolpern. Jetzt haben wir die Corona-Krise und wenn die vorbei sein sollte, dann ist die Klimakrise ja immer noch existent. Also das ist jetzt ja. auch politisch ein, ein großes Thema. Ich arbeite ja im Europäischen Parlament hauptberuflich und da gibt es den Green Deal, was ein sehr großes äh, Projekt war in, in puncto Umwelt- und Naturschutz. Und viele, für viele ist das jetzt völlig nebensächlich geworden, aber eigentlich geht die politische Arbeit in dem Bereich natürlich weiter und muss weitergehen.
0: Da ich gerne nochmal auch äh, direkt einen, Themawechsel, einen Themenwechsel einschlagen. Und zwar du bist, Felix, du bist, äh, welche, welcher Jahrgang warst du? 89. Oder bist du? 89, okay. So, wie ging das bei dir alles los? Wie kam das? Du bist in tegel Reinickendorf geboren, nehme ich mal an? Genau. Okay, und dann ging das, äh, die Familie war schon immer... Äh, politisch aktiv und wie bist du da in die in die äh, CDU reingestolpert und wie bist du jetzt du bist ja hauptberuflich ähm, Politiker oder machst was machst du da alles noch so?
2: Oh, jetzt kommt ein langer Vortrag, aber ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Also ich äh, bin hier geboren, das ist richtig. Politisch war meine Familie mit Sicherheit schon immer, aber nie so, dass sie sich politisch engagiert hat. Also bei uns gab es niemanden, der in einer Parteimitglied war oder der jetzt äh, eine politische Laufbahn angestrebt hat. Ich bin auch der erste Akademiker in unserer Familie. Also wir sind eine typische Arbeiterfamilie. Meine Mutter kommt aus Charlottenburg, mein Vater aus dem Wedding, meine Mutter ist Krankenschwester, mein Vater Busfahrer. Also ich bin jetzt nicht der typische konservative CDU-Mann, würde ich mal sagen, aber ähm, habe damals in der Schule mein Interesse für Politik entdeckt, habe da auch Schulsprecher und Klassensprecher und all diese Dinge gemacht und im PW-Leistungskurs war es, glaube ich, habe ich mich dann entschieden, irgendwie mich politisch zu engagieren, bin dann für ein halbes Jahr bei der FDP damals gelandet, zu Zeiten von... Oh. Guido Westerwelle äh, konnte dann aber mit der Jugendorganisation nicht so wirklich was anfangen hier auf Bezirksebene und bin dann zur Jungen Union gegangen und da war damals einfach der persönliche Kontakt äh, nett und da waren junge Leute, die für irgendwas zumindest einstanden und ja, da bin ich dann geblieben. Und äh, mittlerweile arbeite ich, als also ich habe Jura studiert, habe es auch abgeschlossen vor zwei Jahren, und arbeite jetzt äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Europäischen Parlament beruflich und mache Politik ehrenamtlich. Ähm, das heißt äh, natürlich viele Abendtermine und dadurch werden die Tage immer voller. Ich habe nebenbei noch einen Kiezverein. Eil Love Tegel heißt der. Oh das ja, da kommen wir später auch nochmal
0: dann drauf äh, hinzu. Das wird auch sehr interessant. Äh, jetzt muss ich noch auch noch mal kurz einlenken. Du bist dann quasi äh, ein Jugendpolitiker gewesen. Da warst du dann vielleicht so 14, 15, nehme ich mal an, oder vielleicht 16, können wir mal sagen. Da ist man ja schon so ein bisschen ähm, ja, rechtlich mehr respektabel und hat man da auch schon was erreicht, so als kleiner Stöpsel in der Politik oder war das alles immer nur so ein bisschen Beschäftigungstherapie von der Partei?
2: Ja, na, es fängt natürlich klassischerweise auch mit Plakaten aufhängen und Flyer verteilen an und, Ach echt, und ja? die, die Laufbahn habe auch ich hinter mich gebracht, aber ich habe relativ schnell gemerkt, wo und wie man gesellschaftlich was erreichen kann und habe immer gesagt, ich möchte nicht in irgendeine Richtung Karriere machen, sondern ich will an konkreten Projekten mich messen lassen und habe es relativ früh, ich glaube mit 18 oder 19, meinen ersten Verein gegründet, wo ich dann auch oh. konkrete Projekte angeschoben habe, weil ich damals noch gesagt habe, in der Politik, das dauert mir zu lange, ich möchte jetzt kurzfristig was erreichen. Und daraus ist auch nice. Eil auf Tegel entstanden. Und ah. im Umkehrschluss ist dann aufgrund dieses Engagements aus der Praxis, aus den Projekten, auch aus den Erfolgen heraus äh, ja eine politische Laufbahn geworden. Also eigentlich nicht klassisch der Weg, sondern mit so, einer kurz, mit so einem kurzen Ausfallschritt nach außen, um dann wieder äh, reinzugehen.
1: Aber finde ich gut, weil das ist mal irgendwie ein Wechsel zu der Sonstigen, wo man das Gefühl hat, äh, erstmal wird viel geredet und wenig gemacht und so ist mal angenehm, den umgekehrten Weg zu erleben.
2: Genau, also ja. ich habe hab 2016 für mein erstes Mandat bin ich da angetreten, ähm, auch erfolgreich. Und da konnte ich sozusagen in einem Flyer mich nicht bewerben mit Vision, sondern habe einfach gesagt, schaut mal, ich habe als junger Mensch das, 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 das und das erreicht und, und habe mhm. nicht nur geredet, sondern gemacht und ich habe jetzt noch Pläne und auch die werden funktionieren. Natürlich funktioniert nie alles, aber am Ende misst man, glaube ich, Leute an Taten, gerade wenn es um die kleinen Dinge vor der eigenen Haustür geht.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist auch eigentlich in jeder Berufswelt ähm, so, dass eigentlich nur die Sachen, die du beendet hast, die du gemacht hast, zählen. Also zählen dann eigentlich leider ähm, zu dem, zum Bedauern meiner Lehrer zählen nicht die Zeugnisse, sondern einfach das, was man äh, geschafft hat. Sondern das, ja. Oder? Seht ihr das anders?
2: Ich sehe das ganz genauso. Also ja. meine Zeugnisse waren äh, durchschnittlich. Ich war in der Schule auch äh, öfters mal nicht so gern anwesend. Und habe dann halt irgendwann die Kurve bekommen und ähm, ja, ich glaube auch, dass große Visionen und Pläne und Forderungen, das ist ja das, was man von der Politik immer auch hört, man fordert und man will, aber machen ist so das, was oft dann hinten ansteht. Ja. Und ich habe halt nie groß gezankt oder gesagt, ich will und möchte, sondern habe es einfach in die Hand genommen. Und ich glaube, das ist das, was Menschen schätzen.
0: Ich denke auch. Und dann ging das bei dir dann weiter. Du hast dich dann nach der ähm, Jugendpolitikerzeit, nenne ich sie mal, wenn sie auch, glaube ich, nicht so genannt wird, aber wie ich nenne sie jetzt einfach mal so, <lacht> ähm, hast du dich dann beworben
2: bei der beim Europaparlament, ne, richtig? Nee, ist nicht richtig. Also, okay. es, es gab einen kleinen Umweg. Ich habe sozusagen, im Ab ich habe meine Karriere im Abgeordnetenhaus von Berlin begonnen, neben dem Studium damals noch, ähm, wurde dann von dort abgeworben in den Deutschen Bundestag, habe dort für einen Abgeordneten gearbeitet. Und äh, bin letztlich dann auch wieder, nicht abgeworben, aber gelockt worden nach Brüssel. Im, im letzten Jahr hat mich eine Europaabgeordnete aus Berlin angerufen und gesagt, Herr Schönebeck, äh, ich habe dies und jenes über Sie gehört und ich habe die auch mal irgendwo getroffen. Und dann sind wir relativ schnell übereingekommen, dass ich Mitglied bei ihrem Team bin. Und es ist natürlich, ähm, ja... Schon nochmal eine ganz neue Hausnummer. Also das Abgeordnetenhaus ist in Berlin, der Deutsche Bundestag ist in Berlin, die politischen Themen sind ähnlich, aber auf europäischer Ebene völlig anders. Und natürlich auch der Arbeitsalltag viel in englischer Sprache mit Menschen aus über 20 verschiedenen Staaten ist das schon nochmal eine ganz neue Erfahrung. Und so mit, mit Ende 20 war das dann auch ein Schritt, den ich unbedingt gehen wollte.
0: Also, hast du, weil wir haben hier in unseren Fragen stehen von äh, Mike und mir, hast du gar keine Ausbildung irgendwo jetzt bei einer Partei gemacht, wie man sie auch machen kann, glaube ich auch. Ne? Man kann ja bei einer, C bei einer Partei, auch CDU, äh, sich äh, ja, eine Ausbildung starten, als ja was auch immer. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen in die Eventrichtung auch.
2: Genau, also es gibt ähm, sozusagen äh, auf der einen Seite die Partei, wo man in der Geschäftsstelle der Partei einen Job machen kann und es gibt natürlich die Abgeordneten, die Mitglied der Partei sind, aber natürlich isoliert betrachtet ähm, und ich habe nie für die Partei gearbeitet, sondern immer für Mandatsträger. Ähm, war, warum kann ich gar nicht sagen, es hat sich so ergeben, ich muss dazu auch sagen, ich habe mich noch nie auf einen Job beworben, von Tag 1 okay. an, also ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben, <lacht> äh, sondern wurde immer von der einen Stufe auf die andere irgendwie heraufgezogen und das ist natürlich auch eine Sache, wofür man dann am Ende dankbar ist, aber wenn man, ich glaube, ich habe auch immer einen respektablen Job gemacht. Und am Ende, wenn man Spaß bei der Arbeit hat, und das habe ich immer, muss ich ehrlicherweise sagen, dann kommt das eine zum anderen.
0: Mal ein ganz anderes Thema. Nee, ich will einfach nochmal wissen, wie ist denn, wir hatten das am Anfang schon mal angesprochen so ein bisschen, weil Homeoffice und so, aber wie sieht denn so ein normaler Arbeitstag aus? Sagen wir mal im Januar, wie sah denn da ein normaler Arbeitstag bei einem Felix Schönebeck aus? Was macht man da so? Wo geht man da hin? Wo ist man Mittag?
2: <lacht> Mittag isst man meistens äh, in der, ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir ist es so, ich bin äh, sehr viel unterwegs. Das bedeutet, äh, ich bin mal in Brüssel, ich bin mal in Berlin, ich bin mal zu Hause. Also es gibt jetzt nicht so, ich gehe alle fünf Tage in der Kantine bei mir essen, sondern esse halt dort, wo ich gerade unterwegs bin. Äh, wo ich sehr oft esse, wo ich einen kleinen Tipp geben kann und möchte, ist die Salatbar in der Friedrichstraße im äh, Bahnhof drin da ist sozusagen äh, ein Ort, wo ich gerne esse, weil der ist zentral am U-Bahnhof direkt und äh, gesund und ich versuche mich bewusst zu ernähren und in der Kantine ist das nicht immer ganz so einfach. Weil ja. Ich habe auch nicht Lust, jeden Tag irgendwie den gleichen Salat zu essen. Salatbar hört sich auch erstmal nur danach an, aber ist sehr vielfältig.
0: Ich glaube, die kenne ich. Ich glaube, die liefern auch. ne? Ich glaub, die, das die, kann die, gut äh, sein, ja. <lacht> Salat Oder Stadtsalat, ja, der ist an der Friedrichstraße. kenne ich auch, ja. Ja, Achso, ist das ein gut.
2: anderer, okay. Ansonsten ist es halt so, dass ich äh, morgens, also wenn ich aus dem Haus gehe, dann so gegen 7.30 Uhr, sodass ich um spätestens 9 Uhr mit allem gestartet bin und am, am Schreibtisch sitze. Ansonsten zu Hause beginnt der Arbeitstag für mich eine Stunde früher, was aber nicht immer heißt, dass er auch eine Stunde früher zu Ende ist. Ja, also ja. ist halt so, ich, ich mache meinen ganz normalen Job, sage ich mal. Und dann am Ende des Arbeitstages, wo andere Feierabend machen, fahre ich dann zum Beispiel ins Rathaus Reinickendorf. Da haben wir dann unsere Ausschuss- und Plenarfraktionssitzungen oder zu einem Bürgerdialog oder mache mit meinem Verein Action. Ich bin ja auch stellvertretender Vorsitzender der DLRG, der Wasserrettung hier in Reinickendorf. Oh. Da haben wir auch immer weichlich zu tun, gerade jetzt, wo die Saison auch beginnt. Wir haben ein neues Boot angeschafft und also mir wird da nicht langweilig.
0: Krass, krass. Bist du, hast du ein paar Organisationstipps? Weil du hast ja anscheinend irgendwie mehr als drei E-Mail-Accounts. <lacht> ähm, wie, wie sortierst du das weg und wo, wo, mach, wo machst du deine Prioritäten? Auch natürlich Nummer eins wird wahrscheinlich dein, dein Business Nummer eins sein, dein Hauptberuf. Aber was? wie, wie sortierst du das alles?
2: Das frage ich mich manchmal ehrlich gesagt selbst ein bisschen. Äh, ich habe sehr früh gelernt, sehr terminorientiert zu arbeiten, ähm, immer schon einen Kalender auch geführt. Und äh, ja, ich habe eine Kunst dafür, irgendwie Prokrastination auch vernünftig zu machen. Also ich kann bestimmte Dinge so lange verlagern, bis der Druck so groß wird, dass ich es irgendwie wegbearbeitet bekomme. Und bis auf ein paar einzelne Ausnahmen klappt dieses Organisationsmodell eigentlich sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich und das ist, äh, gehört auch zur Wahrheit, ist sehr schwierig zu switchen. Ich komme aus dem äh, auch von der europäischen Ebene auf die Bezirksebene, habe dann meinen eigenen Verein, habe dann äh, die DLRG und alles ist thematisch ja doch relativ verschieden und sich immer so, wenn man nicht den ganzen Tag dasselbe macht, äh, ist das zwar sehr abwechslungsreich, aber man muss sich halt auch immer in eine neue, in einen neuen Sachverhalt eindenken. Und ähm, ja, Tage werden manchmal halt auch ultra lang. Also, ich gehe manchmal um sieben aus dem Haus und äh, arbeite. Und dann habe ich um 16 Uhr meine Sitzungen im Rathaus. Die enden dann um 22.30 Uhr. Und oh, dann oh weiß man am Ende des Tages auf jeden Fall, was man geschafft hat.
0: Hm. Ähm, liest du noch Zeitung? Also wirklich die haptische, physische Zeitung? Die gedruckte Zeitung?
2: Also ehrlich gesagt nicht. Ähm,
0: okay, nee, nicht okay. schlimm, nicht schlimm. Aber oh, jetzt nehmen wir mal an, ähm, ist ja auch gut, ist ja auch unökologisch so ein bisschen. Ne? Ist ja auch ein bisschen, naja. Ähm, nehmen wir mal an, du sitzt am 7.30 Uhr, äh, hast deinen dein Morgensport gemacht, hast dann dein, dein äh, iPad oder dein iPhone oder dein Tablet, nehmen wir es mal ganz generisch, und liest das, was in der Welt passiert ist. Und das natürlich dann in deinem Umfeld, im politischen Umfeld. Und hast du dann manchmal auch Tage gehabt, wo du dann eine News reinbekommst und dann weißt, okay, boah, okay, damit muss ich jetzt um 9 Uhr, wenn dann mein Arbeitsbeginn ist, mich, mich erstmal mit beschäftigen, weil die, gerade die Kacke irgendwie am Dampfen ist, irgendwo im Nahost oder sonst wo, passiert das mal, dass man wirklich von, von Sachen überrascht wird, wie jetzt auch zum Beispiel vom Coronavirus, dass man halt einfach total sein, sein eigentliches, was, was gestern noch im Kalender stand, total hinfällig ist und jetzt einfach total woanders ähm, gefordert ist?
2: Absolut. Und das gilt nicht nur für die globale Ebene, sondern auch für die, für die lokale. Also es, es kommen manchmal Nachrichten per Mail oder auch äh, lese ich sie in der Zeitung oder höre sie im Radio, wo ich sage, okay, Felix, jetzt musst du schnell reagieren oder auch beruflich. Es gibt ja auch, sage ich mal, Krisenzeiten, die jetzt, ja... Ähm, bewältigt werden müssen, die jetzt nur lokal sind. Also Corona ist natürlich ein Thema. Es hat uns in allen möglichen Bereichen getroffen. Also mhm. unsere, ob es nun im Job ist, im Ehrenamt. Wir machen als DLRG, dürfen wir ja gar nicht zusammenkommen. Wir, wir also dürfen ja gar mhm. keine Wasserrettung machen. Äh, wo, wobei auch niemand auf dem Wasser ist oder im Wasser. Ähm, <lacht> ja, und klar. beim Job ist es halt so... Ähm, dass alle Sitzungen in Brüssel und Straßburg abgesagt wurden und ähm, man natürlich erstmal darum ringen muss, wie geht es jetzt weiter? Ne? Also wie, wie kann man auch seine Arbeit weitermachen? Es gibt ja Leute, die freuen sich dann, sagen, da ein bisschen Homeoffice und weniger zu tun. Aber ähm, unser Anspruch war dann schon, Lösungen zu finden, wie wir unsere Arbeit weitermachen können. Das, und ja. das musste natürlich schnell passieren, weil gerade politische Entscheidungen ähm, müssen ja weitergehen. Also gerade die Leute, die jetzt führen müssen, die müssen das ja irgendwie auch organisiert bekommen.
0: Darfst du so ein bisschen drüber Mike? Du wolltest? Äh, nee, du hast. Fang an. Mach. <lacht> okay. Darfst du so ein bisschen drüber reden, Felix, was du gerade so auf dem Deckel hast? Also, was hat dich jetzt gestern beschäftigt oder was wird dich heute noch beschäftigen? Weil wir haben es ja jetzt gerade zu dieser Aufnahme ähm, 10.49 Uhr. Also, was, wenn du drüber reden darfst, was machst du heute noch in deinem äh, Hauptberuf als Abgeordneter?
2: Das kann ich sehr gerne erzählen. Wir haben heute sozusagen die zweite digitale ähm, Sitzung des Europäischen Parlaments. Das bedeutet, meine Chefin sitzt gerade auch bei sich zu Hause im Homeoffice und verfolgt die Debatte. Es gibt entsprechende Redebeiträge und es ist, glaube ich, also jetzt dann das zweite Mal, letzte Woche war es das erste Mal, dass die EU-Abgeordneten von zu Hause abstimmen können. Das heißt, da werden jetzt natürlich nur dringliche Themen äh, entschieden, Rettungspakete, Kredite oder auch so Dinge wie beispielsweise diese, dieses Verbot von Leerflügen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Ähm, die, 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 die Fluggesellschaften sind ja weiter geflogen, um die Slots an den Flughäfen nach dem europäischen Recht weiter zu äh, erhalten und Absurd. sind damit unter Leer geflogen. Und das sind so Dinge, äh, die jetzt kurzfristig doch entschieden werden sollten und müssten. Und da kriegen dann die Abgeordneten nach Hause Abstimmungszettel, müssen die ausdrucken, unterschreiben, einscannen. Also es ist ein relativ aufwendiges System. Oh wow. Aber es ist zumindest erstmal was, womit man das Europäische Parlament arbeitsfähig halten kann. Dieses Thema begleite ich halt heute. Also ich bin jetzt gerade nicht im Stream, wobei ich auch immer dann auf Zuruf arbeite. Also wenn jetzt kommt, ich brauche dies, ich brauche jenes, dann arbeite ich das als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu. Und wir haben halt auch zwei Kollegen in Brüssel, die noch näher an den ganzen Themen dran sind. Also ich bin ja lokaler Assistent, das heißt, ich bin im, in, in Deutschland ansässig und es gibt auch Mitarbeiter, die halt logischerweise in den Parlamenten ansässig sind.
1: Ich finde immer wieder lustig, wie selbst bei solchen Themen oder vor allen Dingen bei solchen Themen, wo es eigentlich äh, um, um, um die Umwelt geht, äh, dann mehrere hundert Leute einen Zettel ausdrucken, um ihn zu unterschreiben und wieder einzuscannen. <lacht> äh, dass man da immer noch nicht, also ich hoffe ja, dass das einer der positiven Aspekte dieser ganzen Pandemiekrise ist, dass die Digitalisierung und das, das vernetzte Arbeiten irgendwie ein bisschen äh,
0: konsequenter gestaltet wird. Und vor allem das ökologische Arbeiten, auch wenn jetzt, ja. man man kann ja auch sagen, dass äh, ja, Webcam-Konferenzen und digitale Konferenzen ja auch irgendwie eine ökologische Belastung sind, Server müssen betrieben werden und so weiter und so fort, aber es ist ja irgendwie auch schon mal dezimierter, also muss man ja auch sagen. Also,
1: da ist immer die Frage, was ist der, was ist der Vergleich? ne Also geht ja, es ja. darum, dass die Leute morgens mit ihrem Fahrrad ins Büro fahren, dann ist es quasi das Gleiche. Aber äh, klar, gerade wie Felix vorhin schon meinte, äh, wenn Leute irgendwie größere Reisen auf sich nehmen zu Tagungen oder was weiß ja, ich. Da, also total. ich weiß nicht, wie viele zu Agenturzeiten, wie viele Kundentermine ich hatte, wo ich danach dachte, geil, das hätte auch ein Telefonat sein können. Aber, naja. Äh, äh, was mich noch interessiert, äh, Felix, wo wir jetzt schon beim Thema Coronavirus sind und so, was meinst du denn, wie das weitblickend ist, ob es ähm, so eine Art Dynamo sein könnte für die Veränderung bei politischen Verhältnissen. Weil ich habe zumindest das Gefühl, dass momentan die AfD erfreulich still ist und man sehr wenig ähm, AfD-Themen irgendwie hat, seitdem diese ganze Coronavirus-Geschichte am Laufen ist und man gerade, wie eingangs gesagt, äh, Angela Merkel wird gerade für ihre äh, gestrige, wir haben heute den 60. April, für ihre gestrige Rede äh, und auch im Vergleich zu einem gewissen Hansel in den USA äh, sehr gelobt und man ist sehr froh, gerade eine, äh, selbst nicht CDU-Sympathisanten sind sehr froh, eine äh, rationale Regierung gerade zu Werke zu haben. Äh, meinst du? Da ändert sich irgendwas an den Kräfteverhältnissen? Ist das vielleicht sogar gerade so ein bisschen die Rettung der CDU, die ja schon <lacht> letztes Jahr zerstört worden war?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass so eine Krise immer zeigt, ähm, wer macht seriöse und verlässliche Politik. Ähm, ich sehe das genauso, dass sozusagen ähm, die Leute, die in der Opposition sonst nur mit dem Finger zeigen können, natürlich ein bisschen im Schatten stehen. Weil jetzt ist sozusagen die äh, Stunde der Leute, die was bewegen können und müssen. Und ich finde zumindest, wenn man sich mal anschaut, äh, wie Deutschland durch diese Krise geht, dass das sehr, sehr vorbildlich ist. Und auch die ganzen Rettungspakete und Rettungsschirme, was haben die Leute auf die schwarze Null geschimpft? Das alles geht nur, weil wir eine gewisse Rücklage gebildet haben und in den, mhm. äh, in den letzten Jahren eine verlässliche Finanzpolitik hatten. Und unabhängig davon, ob man die CDU oder Angela Merkel toll findet, glaube ich, dass die Menschen merken, in so einer Zeit tut die nichts Unüberlegtes und trotzdem versuchen sie irgendwo das Maß zu finden, dass man zwischen Freiheit und Sicherheit für die Menschen irgendwo einen Mittelweg findet. Also Ich bin auch mhm. übrigens, ich bin CDU- Mitglied, aber kein großer Fan von Angela Merkel, aber in What? dieser Zeit beispielsweise bin ich ja, hat auch, also ich bin jetzt auch froh, dass sie sozusagen Kanzlerin ist und ich bin auch mhm. froh, dass bestimmte Parteien und Politiker aktuell nicht so eine große Bühne haben, weil es sich auch einfach nicht äh, gehört und da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass sich alle mehr oder weniger dran halten, dass man in so einer Zeit jetzt politisch streitet. Also auch in Berlin bekomme ich das mit, dass die Oppositionsparteien sehr ruhig sind, dass sie äh, ja verantwortungsvoll die Dinge mitbeschließen, die jetzt notwendig sind. Und der politische Streit geht dann wieder los, wenn die Krise eingedämmt oder beendet ist.
1: Man kann da hoffen, dass gerade alle so ein bisschen solidarisch an einem Strang ziehen, aufgrund des, äh, ja, wir sitzen halt wirklich dieses Mal alle, alle im selben Boot, also weltweit gesehen, vom Millionär bis zum Tellerwäscher. Ähm, jetzt hat es zwar gerade schon angesetzt, aber diesmal rede ich einfach weiter. Das ähm, <lacht> wo wir gerade bei, bei äh, Persönlichkeiten sind, äh, du sagst, ja, Merkel bist jetzt nicht unbedingt der totale Ultra-Fan von. Ähm, wen, wen wünschst du dir denn dann als Nachfolger Slash-In? Weil da äh, wird ja auch dann irgendwann 2021, wie auch immer, was passieren müssen?
2: Ja, das ist eine sehr gute und schwierige Frage. Es gibt ja mittlerweile zwei Bewerber, drei. Ich habe den Überblick ein bisschen verloren. Also ich weiß, dass Friedrich Merz äh, sich beworben hat. Und dann gibt es dieses Thema Laschet, Spahn und ähm, Norbert Röttgen. Den ich übrigens hm. erstaunlich gut irgendwie fand. Der kam ja aus dem Nichts irgendwo. Der war ja damals der einzige Minister oder der erste, der in aller Zeiten von, von Merkel auch rausgeschmissen wurde und nicht selbst um seine Entlassung gebeten hat. Also hm. eigentlich so ein gebranntes Kind. Ja, es ist, eine, es ist wirklich eine, eine relativ schwierige Frage. Ich finde ähm, auf der einen Seite Merz so als jemanden, der die konservative Ader der CDU noch mal so ein bisschen hochhält und vielleicht auch einen ne neuen Impuls bringt, äh, gar nicht schlecht. Problem sehe ich bei ihm aber, dass er wirklich äh, keine Regierungserfahrung hat. Er war zwar im Bundestag und Fraktionsvorsitzender, aber er hat halt noch nicht mal ein Bundesland geführt. Und das ist der große Punkt, den mhm. Laschet hat. Wobei ich bei Laschet immer finde, dass... Ja, weiß ich nicht. Also es ist, es ist nicht so mein Typ, den ich mir vorstelle, als jemand, der unser, unser Land anführen soll. Ähm, ja, Zumal
1: ja, also man gerade auch so das Gefühl hat, dass Laschet und auch vor allen Dingen Söder so ein bisschen dieses ganze Corona-Ding ähm, auch so ein bisschen ausnutzen, um sich selbst zu profilieren. Also da ist ja so ein bisschen schon ein, ein oh, Kampf der Ministerpräsidenten in Brand. Ja, klar, machen viele. Aber die beiden habe ich das Gefühl, zumindest jetzt in den letzten Tagen, Wochen, äh, klar, es sind auch die beiden Länder, die am stärksten von der Krise und auch von den Einwohnerzahlen natürlich betroffen sind, aber äh, da wird auch gekämpft.
2: Also ich fand, ich fand äh, Söder, die ersten Tage der Krise extrem stark und ich bin überhaupt kein Fan von ihm, ähm, mhm. extrem stark und dann hat er irgendwann angefangen zu überdrehen und dasselbe hat Laschet auch gemacht. Und dann ging es wirklich so ein Wettlaufen, wer macht jetzt den ersten Schritt und dann Pressekonferenzen vorgezogen und was weiß ich und mhm. jetzt, wer, wer hat, hat zuerst was zu sagen? Gestern war es ja genauso, äh, die, die Ministerpräsidenten einigen sich auf eine Linie und das Land NRW muss unbedingt einen, einen eigenen Ton angeben und vorpreschen. Also ich finde, das ist in dieser Situation, überhaupt nicht geboten und äh, ist leider so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass die beiden jetzt so ein bisschen so ein Wettlaufen machen. Äh, wer ist der härtere Krisenmanager? Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil sie ja, eigentlich, glaube ich, ja, im, im Grunde einen ganz guten Ansatz machen und auch eine gute Politik, ähm, aber dadurch machen sie sich ein bisschen kaputt, weil sie so ein bisschen eine Showveranstaltung daraus machen.
0: Was ist denn eigentlich mit dem Herrn Söder als Bundeskanzler? Hat er sich nicht beworben? Darf er nicht? Ich frage jetzt einfach mal ganz blind, weil ich habe einfach jetzt da keine Ahnung.
2: Naja, wir haben ja auf der einen Seite die Frage CDU-Parteivorsitz, die ist ja noch nicht gleichgerichtet mit der Frage der Kanzlerschaft. Also, wir haben, also Söder hat ja immer gesagt, er will in Bayern bleiben und ist dort verpflichtet und ähnliches. Und er ist ja dann auch noch für einige Zeit gewählt. Ähm, so wie er sich aktuell hinstellt, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass da doch ein gewisses Interesse äh, auch vorhanden ist. an. So Hörigen wirkt Ämtern. das nämlich auch, ja. <lacht>
0: Gerade bei der äh, Pressekonferenz gestern. Dass er ein ja, direktes ja. Wort danach dann äh, hat auch, das wirkt schon so, als wäre er ja schon so ein kleiner Sidekick von unserer bundes Na gut, der ist ja auch
1: äh, runden Vorsitzender, ich weiß seinen genauen Titel nicht mehr, aber Leiter quasi, äh, Sprachrohr der Ministerpräsidenten, von daher ist er da genau. ja schon ein bisschen höher gestellt als die anderen.
2: Also insgesamt äh, wollte ich nur nochmal sagen, dass die für mich einen äh, respektablen Job machen, weil ich glaube, es ist alles nicht so einfach, wie jeder immer äh, für sich selbst deklariert äh, zu wissen. Hm. Aber ähm, ich finde halt, jetzt sollte man daraus keine Wahlkampfveranstaltung machen. Das ist hm, halt. Ja, wichtig.
1: definitiv. Dafür steht halt auch zu viel auf dem Spiel. Aber ja, wie du sagst, das, das äh, ist die bis.
2: bis die Stärke von Merkel, die ihr auch angesprochen habt, sie ist einfach sachlich, ruhig. Sie will okay, sie will auch nichts mehr groß erreichen. Sie hat in ihrem Leben viel erreicht, ähm, aber man sollte immer ein gutes Mittelmaß finden, wie, wie tritt man auf und dieses mhm. Kämpferische und wir schaffen das alles ähm, finde ich okay. Aber auch so die ein oder andere Spitze äh, hätte nicht sein müssen. Gestern hat Söder ja zum Beispiel irgendwie gesagt, na, die Fehler, die in NRW gemacht wurden, haben wir zum Glück nicht gemacht und. Äh, oh Gott. Ja, mit so unnötig. Ja, und das ist halt aber Politik. Es gehört auch ein bisschen dazu. Ähm, aber ja, ob das nun die richtige Art ist, weiß ich nicht.
0: Wie beim Fußball.
2: Da bist du nämlich auch ein Fußballfan, richtig? Ja, Nein, absolut. Härter, ne? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist aber auch Fußball, was die spielen. Also. <lacht> ja, zwischendurch. Vor, ja, vor oh.
1: Kleinsmann und vielleicht wieder danach. Mal schauen.
2: Ich bin... Ja, das ist auch der größte Einschnitt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich gucke nämlich nicht nur Fußball, sondern ich spiele auch selbst Fußball und das beides ist aktuell ja nicht möglich und das ist eigentlich mein absoluter Ausgleich. Genauso wie äh, Fitness mache ich auch sehr viel und ambitioniert und das sind genau die drei Dinge, die mir immer den Ausgleich gegeben haben weshalb ich jetzt erstmal losgerannt bin, um mir ein Fahrrad zu kaufen, weil ich irgendwie mich, mich fit halten will. Und wenn man den ganzen Tag sitzt und so weiter, dann ja. muss man halt irgendwas für den Körper tun. Und Fußball ist ein, ein Riesenthema. Also ich bin in, in unserer Gruppe, wir haben so eine härtergruppe wird natürlich nur diskutiert, wann sind die Geisterspiele und finden sie statt oder nicht und was ist mit der nächsten Saison. Und dann werde ich da immer gefragt, weil ich halt sehr viele Informationen auch bekomme intern. Ja, raus. Ja. <lacht> Insider-Sprachen, also also ich habe mit äh, relativ vielen Leuten gesprochen, die mehr wissen als ich und auch besser informiert sind und auch mitentscheiden werden. Und äh, da wurde ausgegeben, dass es möglich erscheint, dass nicht nur diese Saison, sondern das ganze Jahr kein Fußballstadion mehr gefüllt werden wird. Und ich halte es in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt gesagt hat, bis 31. August werden Großveranstaltungen generell erstmal abgesagt. Ja auch für sehr wahrscheinlich, dass es gerade bei Fußballstadien und diesen Mega-Events mit 50, 60, 70.000 dass es da noch eine viel längere Beschränkung geben wird, als im Kino mit 500.
1: Na gut, die ist ja einfach, die Beschränkung kommt ja daher, dass es keinen Sinn macht, bis nicht ein Impfstoff da ist, weil äh, du kannst bei solchen Sachen oder auch Rockkonzerten, Festivals oder sonst was, kannst du ja nicht einfach sagen, haltet mal alle zwei Meter Abstand. Also äh, kannst <lacht> ist es egal. am ehesten natürlich, klar, auf Tribünen könnte man sagen, jeder dritte Platz oder so, weil die Leute müssen ja auch, wenn, wenn ich an das Stadion hier bei Hertha denke, die Einlassfunnels, äh, die da sind, wie die Leute reingetrichtert werden, ist ja schrecklich. Also da das finde ich so schon ohne Corona scheiße, aber ähm, das wird ja, nee, das wird, glaube ich, bis Anfang nächsten Jahres oder wann auch immer sie es schaffen, dann Impfstoff rauszubringen, leider nicht mehr gehen. Aber wir können ja froh sein, wenn überhaupt wieder Spiele stattfinden, also auch... Äh Hertha ging es ja, also da ist ja immer noch nicht so ganz klar, wie es jetzt finanziell aussieht, nachdem da mal viel Kohle reingebuttert wurde, man hat auch das Gefühl, davon ist der Großteil schon wieder weg, ähm, aber es geht ja anderen Vereinen richtig schlecht, also die warten ja wirklich darauf, dass die nächste TV-Geldzahlung kommt, ansonsten ähm, kann es das gewesen sein, also vor allen Dingen zweite Liga natürlich, aber halt auch in der ersten. Echt, für den Verein selber? Ja, Schalke 04 ist angeblich so schlecht drauf, dass die, wenn die jetzt nicht äh, Anfang Mai die nächste TV-Zahlung äh, bekommen, dass die
0: richtig, richtig Probleme bekommen können. Was heißt das, TV-Zahlung? Ich kenne mich da auch gar nicht aus.
1: Naja, also es gibt halt äh, ne, Sky und Co., die die Rechte teuer einkaufen jedes Jahr. Das ist so mit der, äh, einer der, der Haupteinnahmen äh, medial. Äh, die zahlen halt, ich weiß jetzt nicht, ob quartalsweise oder so, ihre... Ja, ihre, ihre Saisongebühren quasi an die Vereine bzw. an die DFL und die gibt das dann anteilmäßig weiter und ähm, das setzt halt gerade aus, weil keine Spiele stattfinden, sprich Sky und Co. sagen, ja wir kriegen ja nicht das Produkt Bundesliga, ähm, was wir teuer weiterverkaufen können, obwohl wir Sky-Leute ja alle, die Abos haben, mit zwei Filmen aus dem Store bisher abgespeist worden sind, ähm, wo wir keinen Fußball mehr gucken können. Ja, und das Geld fehlt halt. Also unter anderem das und dann natürlich auch äh, ein, keine Einnahmen aus Ticketing. Keiner kauft jetzt irgendwie Merchandise und sonst was. Ähm, das geht manchen richtig schlecht, einfach weil sie nicht vernünftig, wie ein mittelständisches Unternehmen es normalerweise mit den Umsätzen machen würde, halt wirtschaften und irgendwie Geld mal an die Seite legen für schlimme Zeiten, sondern Nö. alles wird ja investiert in den Kader, in das Stadion und sonst was. Die sind alle immer sehr auf Kante genäht. Ähm, deswegen kann es dafür einige richtig schlecht werden. Deswegen gibt es ja auch diese Diskussion, es so früh wie möglich wieder anzufangen. Ich gehe davon aus, dass Geisterspiele kein Problem mehr sein sollten, weil jetzt ja klar gesagt wurde, dass du dich nicht draußen versammeln darfst. Sprich, vorher war ja das Problem, dass Fans so dumm waren und sich zu Tausenden dann direkt vor dem Stadion getroffen haben. Ja, Überraschung, dann findet halt kein Fußball mehr statt. Äh,
0: schwer. Ei, ei, ei. Ist, ähm, Felix, meine Frage, hast du ein Vorbild, ein politisches Vorbild? So ein bisschen so ein Superstar, so einen persönlichen?
2: Ja. Ehrlich gesagt gar nicht. Also ähm, es gibt viele Leute, von denen man so, so einen kleinen Teil sich irgendwie äh, aneignen würde, könnte, möchte, aber es ist jetzt niemand, wo ich sage, Mann, äh, das ist jetzt der Politiker, nach dem äh, ich meine eigene Laufbahn ausrichten möchte. Also da habe ich jetzt niemanden, aber die Welt dreht sich halt auch weiter und mhm. wenn man jetzt immer nach hinten schaut, dann... Also, was zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren ja in, in Berlin zum Beispiel so eine CDU-Größen waren, ähm, die sind heute ja nicht mehr wirklich zeitgemäß. Also, naja. und ich habe jetzt niemanden, wo ich sage, mal, also ich, wie gesagt, zum Beispiel, ich fand Guido Westerwelle, der war ja am Anfang irgendwie immer belächelt worden und war am Ende übrigens auch der Grund, warum ich äh, mal mich für die FDP interessiert habe und war dann ein respektabler Außenminister. Also, ähm, mhm. So die Rhetorik von Westerwelle fand ich schon irgendwie war cool und Linda kopiert das ja so ein bisschen, äh, aber ja damals, also Merkel fand ich auch mal richtig gut, ich finde sie auch heute noch gut, ich finde sie nicht schlecht, aber ich bin jetzt auch kein Fan von ihr, das wollte ich nochmal kurz ergänzen zu vorhin. Ähm, <lacht> weißt hast du sie mal getroffen? Ja, schon ja. einige Male. Ähm,
0: oh, so ein bisschen geschnackt oder <lacht> Business-Talk.
2: Das wäre zu, zu viel, aber ein kurzes Gespräch, Smalltalk mal hier und da, zum Beispiel beim, sie kommt ja immer zum Deutschlandtag der Jungen Union, und ja, aber das sind dann wirklich nur Bruchteilsgespräche. Also ich war auch mhm. mal dabei in einer Runde, wo wir wirklich zu 20. oder 30. mit ihr irgendwie äh, gesprochen haben über bestimmte Themen, aber so ein äh, Vier-Augen-Gespräch, ein längeres, gab es noch nicht. Kommt noch.
0: Die Zukunft wird es bringen. Sie sicher. wird ja
2: irgendwann mal mehr Zeit haben und dann äh, holen wir das nach.
0: Hat sie denn gesagt, ich muss mich jetzt hier echt ein bisschen auch als Politik-Noob outen, hat sie gesagt, dass sie dann 2021 ihr Amt beiseite ablegen wird? Oder ihr wisst ja genau. anscheinend irgendwie mehr. Hat sie, sie gesagt, hat, ja?
2: ja? Ja, sie hat gesagt, dass sie für eine weitere Amtszeit nicht kandidieren wird. Was ja nicht unmittelbar auch heißen muss, dass sie politisch verschwindet. Es gibt okay. ja auch andere Ämter, die vielleicht interessant sind. Ähm, sie wäre natürlich, also die ist ja auch nicht mehr so ganz jung, aber sie wäre natürlich auch jemand für die internationale Ebene. Sie ist ja sowieso sehr anerkannt auf der Weltbühne und mhm. ähm, wäre natürlich eine Person, die auch bei den Vereinten Nationen eine gewisse Rolle spielen könnte. Ja. Ähm, vielleicht, also es ist wie bei von der Leyen übrigens, die ich halt in Europa sehr äh, stark erlebe und mitbekomme, für mich ist die dort viel besser aufgehoben als in Deutschland äh, als Verteidigungsministerin. Mhm. Ähm, weil sie ist einfach ihr, sie, sie ist eine Europäerin, die viele Sprachen spricht und äh, ja, ähm, irgendwo da sich auch viel mehr zu Hause fühlt und das merkt man richtig. Die geht da richtig auf und macht einen guten Job, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, manchmal braucht man auch eine neue Herausforderung. Wenn man jetzt ewig Bundeskanzlerin war, kann man vielleicht noch mal ganz neue Aspekte und Punkte machen äh, in einem neuen Amt.
0: Ja, Ursula von der Leyen, die war doch Familienministerin, oder? Ganz früher.
2: War sie, oder ich, oder glaube mal, ich glaube, auch mal Arbeitsministerin. Also die ist ja so fast alles durchlaufen und war dann letztlich ins Verteidigungsministerium gegangen, weil man immer sagt, ähm, jemand, der in Richtung Kanzlerschaft oder neue Verantwortung möchte, der soll sich in einem harten Ressort unter Beweis stellen und das hat sie leider mhm. nicht so gut hinbekommen. <lacht>
0: okay, dumm gelaufen. Ja, ich glaube, als Familienministerin war sie halt echt auch ein bisschen unter aller Sau. Also was sie da so ähm, an den Start bringen wollte, das waren ja so große Sachen wie das internet stoppschild Da erinnern wir uns bestimmt noch alle dran. <lacht> ja. Das war so ein bisschen, ja, ach wie so eine Mutti halt, ne? die irgendwie versucht, schnell ihre Kinder irgendwie zu beeinflussen oder zu, äh, zu erziehen. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar, Felix, genau, deine Bürgerinitiative ist das. Ist das offiziell eine Bürgerinitiative oder ist das Verein Eil Love Tegel?
2: Es Geht. war mal eine Bürgerinitiative und ist jetzt ein eingetragener Verein. Was sind da die Unterschiede? <lacht> naja, wir haben einfach irgendwann gesagt, wir waren eine lose Vereinigung irgendwie aus Menschen, die sich engagiert haben und haben halt gesagt, wir würden gerne dem Ganzen ein bisschen Rechtskraft geben und irgendwie auch eine eine Figur haben, mit der wir arbeiten können und mit der wir vielleicht auch mal rechtlich irgendwas bewegen können, Verträge machen und so weiter, weil wir das alles immer als Privatpersonen gemacht haben. Und ähm, ja, dann haben wir den Verein gegründet, einfach um ja ein bisschen ernster auch genommen zu werden. Ich finde, es hört sich besser an, wenn man einen Bürgerverein hat, als eine Bürgerinitiative, faktisch hat sich nicht viel daran geändert. Man muss als Verein bestimmte Dinge einhalten und machen. Das tun wir auch. Und ansonsten wollten wir einfach, dass wir ein Konstrukt haben, worüber wir arbeiten können.
0: Was sind das für Dinge, die man einhalten muss als Verein?
2: Naja, wir müssen zum Beispiel in bestimmten Abständen Mitgliederversammlungen durchführen. Oh, okay. Wir müssen auch eine, eine Steuererklärung machen, weil man kann ja als Verein auch Einnahmen haben, und all so ne Dinge. Und damals bei meinem allerersten Verein, den ich mal gegründet habe, vor mittlerweile über zehn Jahren, habe ich das nämlich, habe ich das verpennt irgendwie, war noch <lacht> zu jung. Und dann kam plötzlich das Finanzamt und hatten nach einer Schätzung, wollten die 600 Euro von mir haben. Und ich habe die Welt ja, nicht ja. mehr verstanden. Weil äh, wir gesagt haben, wir sind ein gemeinnütziger Verein und jetzt wollen, sollen wir plötzlich Steuern für etwas bezahlen, was wir nie hatten, weil wir hatten nie einen Euro eingenommen. Wir also, willkommen in Deutschland. <lacht> ja, genau. Meine Mutter hat damals noch, da, da war ich, glaube ich, 18 oder 17. Meine Mutter hat damals noch äh, das Thema für mich glatt gebügelt, zum Glück. Ähm, und daher weiß ich heute sowieso als Jurist umso besser, äh, was wir da beachten müssen. Deshalb bin ich auch der Vereinsvorsitzende. Ähm, und die Meisterarbeit, was so dieses Administrative angeht, habe ich auch übernommen.
0: Also jetzt ein Verein, damals eine Bürgerinitiative, aber ich glaube, ganz am Anfang war es auch einfach nur eine Facebook-Seite, oder?
2: Genau, so war es. Also wir Voll sind krass. gestartet bei Facebook, als sozusagen es langsam in wurde, Facebook-Seiten zu betreiben und Gruppen zu öffnen. Und da habe ich mit meinem besten Freund irgendwie zusammengesessen und wir haben einfach gesagt: Du, ähm, wollen wir nicht einfach mal so eine Seite machen für unseren Kiez? wo wir dann ähm, informieren über Veranstaltungen, Neuigkeiten, Neueröffnungen von Geschäften und daraus ist dann diese riesen Facebook-Seite mit dem Verein äh, resultiert. Und vielleicht muss man auch dazu sagen, für alle, die sich äh, in Tegel oder äh, also generell hier nicht so auskennen, wir sprechen ja nicht von einem kleinen Örtchen. Also in Tegel leben 40.000 Menschen, im Bezirk Reinickendorf 250.000. Das ist mehr Krass. als in Aachen, Mönchen, Gladbach. Also ein Bezirk ist jetzt nicht irgendwie mhm. so ein kleines Eckchen von Berlin, sondern ein Bezirk ist, ein, ist sowas wie eine Großstadt. Und wir haben jetzt 15.000 Leute, die uns folgen auf unserer Facebook-Seite und ich glaube knapp nice. drei bei Insta. Und... Ähm, man merkt auch, dass man uns kennt und dass man mich dadurch kennt.
0: Auf jeden Fall. Also du bist, ähm, ich, ich würde behaupten, du bist so quasi der Ansprechpartner für das, was hier in Tegel passieren soll, was die Leute fordern. Was auch, da kommen wir auch noch mal ein bisschen dann später drauf zu. Ähm, weil das auch immer so. Also ich habe so, so ein bisschen meine Meinung dazu oder so einen Eindruck. Aber äh, wo wollte ich hin? Ähm, das, ja, ich genau, ich finde es total nice, weil einige sagen in ihrer Jugend mit dem Kumpel, okay, lass mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, einen Let's Play-Kanal starten oder damals war es vielleicht irgendwie keine Ahnung, coole Videos machen oder ähm, ja was anderes oder dann rappen, machen ihre Songs, aber du hast mit deinem Kumpel gesagt, wir wollen eine Bürgerinitiative starten und was für die Leute machen. Das war ja schon immer für die Leute, für, für den Bezirk, für den Kiez. Und das finde ich, das ist schon mal Props an dich und äh, an da, alle, die da, die äh, dich unterstützen. Das ist super. Ja,
2: danke für das Lob. Äh, Gebe ich auch gerne weiter an die anderen. Ich finde halt, also es hört sich ja auf den ersten Blick auch gerade für Jugendliche relativ uncool an. Und wir haben halt versucht, das nicht so konventionell zu starten, sondern haben halt ein paar coole Videos gedreht und ein paar äh, geile Fotos gemacht. Und äh, wir haben, ohne dass wir darum geworben haben, immer wieder mehr junge Leute dazubekommen, weil wie alt waren wir damals, 23, 24 und wenn junge Leute was machen, sind automatisch auch andere junge Leute, die vielleicht sonst mhm. niemals sich engagiert hätten, auf den Zug aufgesprungen. Und wir haben dann einen Kameramann dazu bekommen, der war damals 16 oder 17. Den haben wir mitgenommen, auch ein bisschen unterstützt mit unseren Kontakten. Der dreht heute für Pro7 Sat1. Also, es ist auch was, wovon Leute oh cool. profitieren können. So, das ist nie der, der Anspruch. Also, ich habe nie sozusagen das gestartet, weil ich selber meinen Vorteil gesehen habe, sondern weil ich einfach gesagt habe, ich, ich liebe diesen Ort hier wirklich. Ich bin mein ganzes Leben hier und ich, ich stehe dazu. Das ist für mich so mit das schönste Eckchen, was ich kenne. Und äh, ich will dazu beitragen, dass bestimmte Dinge besser werden. Und nicht nur meckern, weil dieses Gemecker und Gezeter ging mir so und ja. geht mir auch heute noch auf den Geist, dass ich einfach gesagt habe, wenn da ein Problem ist, gehen wir raus und machen es. Wir sind jung, wir, wir können doch auch was machen. Und ähm, daraus Ach, ist schön. dann irgendwann dieses Thema entstanden und wo dann viele mitgemacht haben. Und wir haben es auch nie so klassisch gehalten. Wir haben jetzt nicht gesagt, na du bist dabei und bist gezwungen, bei A, B und C mitzuwirken. Sondern wir haben immer mhm. gesagt, wir machen die Aktion, wer hat Bock, wir machen dies, wer hat Lust. Und so hat man immer wechselnde Leute im Team, hat ein Kernteam, was sozusagen den, den Kern bildet. Aber bei, der eine hat halt Lust, bei einem Graffiti-Contest mitzumachen und der andere will Müll aus dem Teglersee äh, auffischen. So, und so fahren wir ein ganz gutes System, was natürlich aber auch immer ja, eine Leitstruktur beinhaltet. Und die bin halt ich und noch zwei, drei andere, die das Ganze am Laufen halten. Und es kommen immer wieder hier und da Leute dazu. Es gehen auch mal welche. So ist das halt gerade auch bei jungen Leuten. Die interessieren sich mal für ja, was, dann sind sie wieder weg. Dann studieren sie drei Jahre irgendwo, kommen wieder, sagen, ey, ich bin wieder da, ich habe Bock. Und so macht es halt richtig Spaß. Mittlerweile sind wir ja auch nicht mehr so ganz jung, muss man sagen. 30. <lacht> Ach komm. Also so der jugendliche Typ ist irgendwann, wenn die, wenn die Jugendlichen einen sitzen, dann weiß man, es ist vorbei.
0: Okay, oh, Boomer.
2: Ja.
0: <lacht> Mike, du wolltest was, glaube ich. Frage. Äh, ja,
1: nee, ich wollte einfach nur sagen, also klar, ich finde es super, weil ähm, manchmal braucht es auch einfach nur so, ein, so einen Anstoß, ne? also um so eine Sache ins Rollen zu bringen, beziehungsweise um vielleicht auch einfach ähm, zum einen was zu machen, also viel zu viele Leute haben ja auch Angst, irgendwie was zu machen, weil sie meinen, das müsste erst, da gehöre ich leider manchmal auch zu, es müsste erst alles perfekt vorbereitet sein und keine Risiken und und, 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 und dann macht man es doch nicht. Ähm, und ja, dass ihr quasi dadurch so eine Art Leitmotiv online stellt, das einfach zeigt, ähm, sowohl wie einfach man Dinge verändern kann, dass man selber was machen kann und nicht drauf beten muss, dass die Politik, wer weiß, wann irgendwie was macht und äh, dass es halt auch äh, gern gesehen wird, dass es akzeptiert wird, dass das auch andere machen und machen wollen. Und zusammen ist man ja eh immer stärker. Ähm, hast du irgendwelche, das würde mich mal interessieren, weil ich meine, ich bin jetzt von Tegel recht weit weg. Nils äh, wohnt da auch. Aber äh, ich bin jetzt äh, eher zentral, also Prenzlauer Berg und bin da recht selten. Hast du irgendwelche äh, kuriosen Geschichten, die dir, also was ist das Seltsamste, was du umgesetzt hast oder so? Ich habe bisher nur gesehen einen Artikel, den Nils rausgekramt hat wo du die schönen alten Taubenabwehrmaßnahmen ähm, <lacht> auf, äh, an, der, an der Haltestation Tegel irgendwie äh, äh, erneuert hast oder so. Aber was ist das skurrilste was so in der, ich sage jetzt mal, kleinen Kommunalpolitik, ohne despektierlich sein zu wollen, was du da umgesetzt hast oder was dir begegnet ist?
2: Also es gibt eine witzige Geschichte, äh, Nils hat das bestimmt mitbekommen, die betrifft eine alte englische Telefonzelle hier bei uns in Tegel. Mmh. Oh
1: ähm, ja, okay. Also wir haben
2: bei uns am Tegler See befindet sich die Greenwich Promenade, das ist sozusagen die Partnerstadt aus London, die der oh, Bezirk Ach, da weiß ich sogar. Hat.
1: Ich habe, glaube ich, sogar ein Foto mit dieser Telefonzelle gemacht, krass. Ja,
2: genau. Und diese rote Telefonzelle wurde uns mal geschenkt, die kam aus London extra hierher. Und wir haben vor vielen Jahren mal mit einem Maler und Lackierer zusammen diese Telefonzelle restauriert und richtig schön rot angestrichen und alles, was mhm. dazu gehört. Und die hat einen ganz bestimmten Platz, äh, wo man automatisch dran vorbeiläuft, wenn man Richtung See geht. Und eines Tages war diese Telefonzelle weg. Und oh. das war sozusagen ein solcher Aufreger, dass die, also das ist wirklich ein Wahrzeichen von Tegel mit der Sechserbrücke, die ist 100 Meter weiter. Das sind so die zwei Sachen, äh, die mhm. gehören zu Tegel und dann habe ich im Bezirksamt angerufen und gefragt, wo die Telefonzelle ist, noch in der Annahme, da wird irgendwas repariert und da wurde mir gesagt, nö, die steht ab jetzt nicht mehr in Tegel, weil da wird sie zu oft kaputt gemacht und okay. ähm, dann, dann begann wirklich ein, also ich habe das ist auf gar keinen Fall, ich hole die, wenn ich, also ich hole die auch auf eigene Kosten wieder nach Tegel und <lacht> dann habe ich Sponsoren gesucht und dann haben wir es irgendwie, also dann, es war nicht ganz einfach, und dann haben wir wirklich gegen Widerstände und mit äh, Bürgschaften mehr oder weniger dafür oh Sorge getragen, dass die wieder zurück kann, weil man einfach gesagt hat, sie wird dort so oft beschädigt, dass, dass es äh, kaum noch zu halten ist, immer wieder Glas auszutauschen, immer wieder äh, neu anzustreichen, weil es beschmiert wurde. Und dann habe ich gesagt, ich hm. finde jemanden, der garantiert eine Summe X und alle Kosten, die anfallen, werden von dem getragen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und dann haben wir sozusagen die Telefonzelle zurück nach Tegel geholt. Und also man kann sich gar nicht vorstellen, wie so eine Kleinigkeiten, die die Leute aber emotional bewegen, was das für eine Strahlkraft haben kann. Also das war in sämtlichen Zeitungen, im Radio, Fernsehen. Also so ein kleines Thema kann manchmal so, ein, äh, so einen großen Effekt haben.
0: Das, da kommen wir nämlich jetzt auch drauf zu. Du bist nämlich dann so ein bisschen der, äh, nicht der Leitkanal, wie soll man sagen, aber du bist so ein bisschen der Ansprechpartner für alles, was hier anfällt im Bezirk. Also sei es wirklich auch, wenn mal wieder, keine Ahnung, jemand hat das Bedürfnis, die Parkbänke müsste mal wieder im Park bestrichen werden oder neu lackiert werden, dann fragt man Felix. Oder, keine Ahnung, der Müllhaufen an der Ecke oder der Mülleimer ist voll. Okay, fragen wir Felix, kann man da was machen? Das ist ja schon so ein bisschen so ein Slow, ähm, <lacht> den man dir so also zuschreibt. Der call Felix. Ja, genau. Ist das wirklich äh, dieses ganze soziale Netzwerk, da dann auch, was ihr dann dadurch ja selber auch gestartet habt, so ein Kanal zu sein, ist das so ein bisschen Fluch oder? Ja. Okay, <lacht> es, ist, es, ist,
2: es ist Fluch und Segen zugleich, ähm, weil auf der einen Seite haben wir natürlich eine enorme Reichweite bei 15.000 Leuten. Ähm, wir haben ein Netzwerk, was kein anderer hat und wir sind auch stolz darauf, dass man sagt, bei jeder kleinen Sache denken wir als allererstes an Aylof Tegel, an Felix Schönebeck. Das ist ja das, was wir mehr oder weniger auch erreichen wollten. Wir wollten auch so ein bisschen vermitteln zwischen Behörden und ich habe auch gute Kontakte durch meine politische Arbeit. und ich glaube, die Leute haben irgendwann gesehen, oh, wenn wir bei ihm was melden, funktioniert es. Ist, es funktioniert einfach. Und ich habe mich da wirklich penetrant auch hintergehangen, diese Dinge zu verfolgen. Wenn irgendwo im Wald Müll liegt, dann meldet ein Bürger den einmal und dann liegt er da noch vier Wochen. So, aber ich bin dann wirklich penetrant und sage, es kann nicht sein, dass hier im Wasserschutzgebiet irgendwie ähm, Fässer mit Farbe und sowas abgeladen werden. Hey, das und ist ich,
0: so asi. Das also ist also so ich, bin,
2: ich bin äh, bei den ganzen Behörden und diesen Ämtern auch schon wirklich, ja also die haben ein bisschen Angst vor mir, muss man ehrlich sagen und ich glaube deshalb funktionieren auch Dinge schneller, weil sie genau wissen, ich habe auch die Pressekontakte über die Jahre gesammelt und wenn es ein Aufregerthema gibt, dann sorge ich dafür, dass das auf allen Kanälen läuft, also von der Abendschau, rbb, bz, Morgenpost über und halt den eigenen Social Media Kanal, also es kann, da kann man eine richtige Welle loslösen und ich bin immer da, das ist für mich die letzte Eskalationsstufe, aber wenn sozusagen wie zuletzt in einem, in einem Landschaftsschutzgebiet eine Lkw-Ladung Sperrmüll und, und Fässer und Farbe da drei Monate lang liegt, das war vor Corona, dann habe ich dafür kein Verständnis mehr, dann, dann knallt es halt auch. Aber also es ist jetzt nicht so, dass ich Leuten drohe, sage, wenn du jetzt das machst, dann, dann erscheint ein Artikel, sondern ich sage immer hier und erinnere drei, vier, fünf Mal und wenn sich dann nichts tut, dann ist es auch sträflich, dann, dann muss man das auch an Mann. Und ja. komischerweise, sobald es veröffentlicht wird, kann man nach ein, zwei Tagen sich die Stelle anschauen und alles wird weg sein. Es ist natürlich trotzdem gerade, also es ist ja hier so ein Ballungsgebiet schon, in Tegel haben wir ja auch viel so Wohnhäuser, also es sind ja viele Leute auf einem Fleck. Und wenn man dann natürlich so bekannt ist über die sozialen Netzwerke, über Zeitungen und so weiter und auch das Gesicht dieser Kampagne ist, dann hat man natürlich draußen keine ruhige Minute mehr. Und das ist tatsächlich was, was mich sehr stört, ähm, dass ich Sonntag oder Samstagmorgen um 9 Uhr rausgehe, um um die Ecke Brötchen zu holen und komme um 10.30 Uhr nach 90 Minuten wieder und habe irgendwie sechs Leute getroffen. Mit jedem, also jeder will natürlich was und denkt sich, na, ich bin ja der Einzige, der den Felix anspricht, aber auf den 300 Metern zum Bäcker ist es dann wirklich manchmal nervig, ähm, weil die Leute auch distanzlos sind. Also, es gibt auch wirklich Situationen, ungelogen, wo ich mit meiner Mutter im Restaurant sitze und Leute mich am Tisch ansprechen, Foto wollen. Und so. Also, da denke ich ja selber manchmal, mm, ein kleiner was Promis. ich ja eigentlich, ja, so, so ein Lokalpromi, was aber der, also was den Vorteil hat, dass man wahrgenommen wird, dass man ernst genommen wird, dass man auch der Ansprechpartner ist, was aber auch den Nachteil hat, dass man sich hier nicht mehr frei bewegen kann. Ähm, also, ich bin sehr oft eher außerhalb von Tegel unterwegs weil ich äh, wirklich keine Lust auf Begegnungen habe in meinem privaten, also wenn ich bewusst rausgehe und sage, na gut, wenn jetzt jemand kommt, ist es so und das einberechne dann ist es okay und ich treffe auch sehr gerne Menschen, aber es gibt halt Momente, wo ich einfach privat bin und das respektieren die Leute nicht und das ist schon ein großer Nachteil des Ganzen.
0: Ich werde dich, wenn ich dich das nächste Mal auf der Straße sehe, sage ich jetzt nur so kurz Hallo, so, damit wir uns jetzt auch nochmal persönlich kurz abschnuppern können nach dem Podcast hier, <lacht> nach der Aufzeichnung, aber ja, ich verstehe das total, es ist halt auch... Ich will gar nicht wissen, was die Leute dir dann äh, erzählen oder was sie dann fragen, jetzt, was so wichtig ist, wo sie dich beim Essen stören müssen. Es ist, es
2: ist, es ist leider nie was Wichtiges. Und äh, du kennst die Situation am U-Bahnhof Altegel, wenn man dann Richtung Altegel runterläuft. Das ist ja mein Heimweg. Und da, also Gastronomen und Bürger und Zeitungsverkäufer und alle oh, rufen ja. irgendwie. Und, und man kommt nach einem langen Arbeitstag irgendwie nach Hause und will halt gerade mal nicht über irgendwelche Themen sprechen. Und ich muss auch sagen, es ist fast immer nett. Also die Leute sind nett, aber sie verstehen nicht, dass ihre Nettigkeit auch aufdringlich ist. Mhm. Und ähm, ich will auch niemanden abschrecken. Es soll auch jeder weiterhin das Recht haben, mich anzusprechen. Aber beispielsweise Sonntag früh um neun, wenn ich zum Bäcker laufe, dann wartet zu Hause auch meine Verlobte. Und da würde ich gerne dafür sorgen, dass die da nicht zwei Stunden auf mich wartet.
0: Richtig, richtig, weil die
2: muss auch, äh, richtig gute Laune
0: noch ein paar Jahre haben. Ne? Also damit, <lacht> ja. <lacht>
1: was für ein Stichwort und was für eine Überleitung denn tatsächlich hätte ich als nächstes auf dem Zettel gehabt, weil ich habe das nämlich auch gesehen, du bist seit äh, November 2018 verlobt, falls das jetzt zu so privat ist, sag Bescheid, kein Ding, ähm, Alles gut. aber ich hoffe, eure Hochzeit war jetzt nicht für Corona-Zeit angedacht und ihr müsst da was verschieben.
2: Ähm, also aktuell ist das noch ein bisschen unklar, unsere Hochzeit ist, am, äh, ist im August geplant. Da wurde nun gerade gestern oh. das Verbot für Großveranstaltungen ausgegeben. Man weiß natürlich nicht, was ist eine Großveranstaltung. Aber für uns persönlich ist es jetzt so, dass wir natürlich überlegen, wie weit können wir planen, um auch so ein bisschen Planungssicherheit zu haben. Und haben jetzt halt für uns so ein bisschen festgelegt, dass wir erstmal alle Dinge machen, die wir problemlos ins nächste Jahr übertragen können. Und dass wir die Sachen, die termingenau sind, vielleicht möglichst kurzfristig äh, vereinbaren. Mhm. Aber also ich kenne schon drei Leute, die äh, ihre Hochzeit absagen mussten. Ein Freund von mir wollte beispielsweise Anfang Juni ähm, am Koma See in der Lombardei he heiraten, wo es ja besonders ja. schlimm war. Ähm, der hat schon vor, vor zwei oder drei Wochen abgesagt, weil er meint, es wird niemals was. Und wir haben immer gedacht, na gut, bis August, das sind ja noch ein paar Monate. Jetzt sind es ja immer noch vier Monate. Aber ähm, natürlich dadurch, dass sich die Lage nicht wirklich entspannt, muss man ja irgendwann auch die Entscheidung treffen, ja oder nein, was wird mit Junggesellen abschieden und so weiter. Also das kann man ja alles mhm. nicht planen. Mein, mein Trauzeuge sagt, du Felix, ich kann den Junggesellenabschied nicht planen, es gibt gar keine Flüge, man kann gar nichts buchen, wir wollten irgendwie mal zwei Tage weg. Ähm, mhm. Ist alles Scheiße. ein bisschen blöd und deshalb überlegen wir aktuell, ob wir den standesamtlichen Teil durchziehen, weil der uns persönlich nicht so viel bedeutet. Und dass wir dann im nächsten hm. Jahr entspannt mit richtigen Junggesellen abschieden und vor allen Dingen auch in einer anderen Situation heiraten. Weil ich meine, wenn es jetzt so weitergeht, ist das ja auch irgendwie ein Jahr, was man nicht braucht.
0: Ja, das ist ein Stimmungskiller. Da kommt nichts so
2: rüber. Mike, bei ich dir ist auch so, ne?
0: Oh, ja, deswegen,
1: gut. ich frage tatsächlich auch so ein bisschen, dass man sich vielleicht gegenseitig äh, aufmuntern kann, weil äh, ich wir mussten unsere für jetzt äh, Ende April angedachte Hochzeitsfeier absagen. Ähm, und äh, haben Standesamtliche zwar nächste Woche und ich habe mein, mhm. ähm, ja, äh, im, im, meinen improvisierten Junggesellenabschied habe ich über Skype gehabt, das war sehr oh, äh, eine nee. sehr kuriose <lacht> äh, Veranstaltung, aber ich hoffe, da wird noch ein richtiger nachgeholt. Ähm, ja, aber wir äh, vor allen Dingen, wir sind ja jetzt in Anführungsstrichen auch im gleichen Boot, weil wir wissen noch nicht mal, bis wann wir schieben sollen. Wir ja, Am Anfang wurde uns von der Location gesagt, ja, 8.8 ist gerade frei geworden und wir dachten geiles Datum, können wir ja eigentlich mal machen, also außer 8.8 direkt hintereinander ist nicht so geil, aber <lacht> wie auch immer. Ähm, <lacht> und äh, ja, haben wir dann halt auch abgesagt, weil es macht keinen Sinn, also wir denken jetzt auch eher, es auf nächstes Jahr zu schieben, weil äh, alleine meine Oma, die 80 Jahre alt wird dieses Jahr, die, äh, habe ich das Gefühl, die darf dieses Jahr gar nicht mehr das Haus verlassen, bis überhaupt eine, ein Impfstoff da ist und so und ich will auch nicht, dass alle Leute mit Masken und, und sich nicht in den Arm nehmen können, es so. ist ein doofes Thema. Ähm, aber, ja.
2: Also ich finde, insgesamt äh, trifft es mich jetzt, also alle kommen so, oh, es tut mir so leid, da meine ich also, ehrlich gesagt, trifft mich das jetzt nicht so sehr. Ich bin froh, äh, wenn wir alle gesund sind und wenn wir keine Gefahr Definitiv. eingehen. Und ähm, ob wir nun in diesem oder im nächsten Jahr heiraten, äh, das sollte an der Liebe nichts ändern. Also ähm, mhm. wie gesagt, der standesamtliche Teil, äh, den haben wir jetzt soweit auch fixiert und den kann man ja auch vorziehen, weil er jetzt ja eh nicht so, also macht jeder, wie er denkt, aber da wir auch kirchlich heiraten, wird der kirchliche Teil dann der Pompöse mit der Feier, das war schon immer so geplant, ähm, mhm. Und Standesamt machen wir jetzt äh, ziehen wir durch und die Feier müssen wir halt sehen. Wir planen weiter, wir werden auch die Einladungen verschicken. Und wenn sich dann irgendwie im Juni immer noch kein Ende abzeichnet, ähm, dann werden wir das halt auch nochmal neu entscheiden müssen.
0: Aber ihr bleibt äh, eurem Kiez treu und werdet dann hier eine Kirche unten am See nehmen? Oder wo, genau, wo wollt
2: ihr? Äh, Ach, schön. Das sind meine dann ja auch geheiratet. Da wurde ich auch getauft und es ist Boah, auch meine, meine Kirche auch. sozusagen, in der ich äh, in der Gemeinde auch bin, nach wie vor. Und ähm, man kann sich das natürlich aussuchen, aber für mich war schon klar, äh, die Taufkirche soll es sein. Und hier in -Tegel, Das ist es auch besonders schön. Also.
0: Oh ja, das ist wirklich. Mike, hast du noch was?
1: Äh, Passend in diese Lokalromantik äh, mhm. möchte ich gerne noch, also zumindest für mich als abschließenden Punkt. Deine Aktion, die du unter tegelhelden.de äh, mit über, bzw. Better Places ist es letztlich als, als Seite, aber die Initiative noch äh, kurz nennen, dass die Leute vielleicht darauf aufmerksam werden. Kannst du uns darüber kurz was erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir haben vor ein paar Tagen gemeinsam mit einem lokalen Gastronom äh, die Aktion Essen Spenden für Alltagshelden ins Leben gerufen. Das ist sozusagen jenen gedacht, die im Humboldt-Krankenhaus hier in Tegel aktuell ein bisschen mehr zu tun haben als sonst schon und soll einfach ein kleines Zeichen äh, der Dankbarkeit und Anerkennung sein. Ähm, weil es gibt ja viele, die, sage ich mal, nette Worte haben und auch hier wird auch kräftig applaudiert um 18 Uhr. Wir machen das mhm. auch, aber ähm, ich finde, man kann vielleicht auch einen Schritt darüber hinausgehen. Und wir haben äh, jetzt gesagt, wir wollen den... Essen liefern, dass sie in ihrer, wenn auch kurzen Pause zumindest ein vernünftiges Essen warmes bekommen, auch nach Wunsch, also die können es dann auch bestellen und haben mittlerweile, glaube ich, über 400 Euro eingesammelt und der Punkt ist, dass ähm, diese Summe wird von dem Gastronomen verdoppelt, das heißt, die, wenn, wenn 400 okay. Euro wie jetzt gespendet wurden, können die für 800 Euro Bestellwert was liefern lassen. Und äh, wie gesagt, die, äh, der Link ist tegelhelden.de. Da kann man raufgehen und kann halt über PayPal, Überweisung, Kreditkarte und so weiter, ähm, wenn man möchte, etwas spenden, was Gutes tun.
0: Super. Nice. Nice. Dann Felix, danke dir für diese äh, wirklich interessanten und äh, sehr unterhaltsamen 58 Minuten und aktuell bei mir 35 Sekunden. Vielen Dank dir, haltet durch. Ihr da draußen auch. Mike, du auch. Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ja. Und ähm, Felix, wir grüßen und ich winke dir dann mal ganz auffällig ähm, auf der Straße von der Ferne und dann wünsche ich uns allen noch einen schönen Rest Donnerstag.
2: Wünsche ich euch auch. Vielen, vielen Dank. Ja, danke und bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Alle weiteren Folgen gibt es auf redselichcast.de.